1: Olá, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, você, garoto, garota, que ouve esse programa maravilhoso, promovido pelo Instituto Reação, Papo Reto, porque você sabe, aqui, cara, aqui não tem dois papos, aqui não tem papo torto, cara, aqui tem papo reto, nosso maravilhoso podcast, e nesse podcast, nós vamos abordar o seguinte tema, educação financeira. Pois é, vamos falar de money, dinheiro, mufum, aqué, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro entra, dinheiro sai. Assim já dizia Jorginho do Império, depois você busca aí no Google. Como é que a gente lida com dinheiro? É problema ou solução? Qual o problema em falar de dinheiro com os nossos pais ou filhos? E essa compulsão de comprar o tempo todo, mesmo durante essa pandemia, com a facilidade da internet... Como planejar financeiramente? Essas são as dúvidas que nos cercam e por isso temos os convidados maravilhosos aqui para respondê-las. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E a gente vai construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores Gilson Jorge. Fala, Gilson!
0: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. E eu preciso muito dessas aulas de educação financeira. <risos> com certeza. E
1: a Mariana Barbosa. Fala, Mari.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e eu confesso que eu já estou com um caderninho para anotar todas as dicas.
1: Além dos nossos convidados, que são a Juliana Porto, que é especialista em empregabilidade e empreendedorismo na periferia. Oi, Juliana.
3: Olá, como vão?
1: A Daniele Lírio, que é mãe de uma aluna aqui do Instituto Reação e também possui MBA em Oi, Daniele. Olá,
4: galera. Tudo bom?
1: E também temos o Luiz Henrique, que é o financeiro aqui do Instituto Reação, sabe tudo das contas. Fala, Luiz. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E quem vai começar mandando o papo, dessa vez, será a Mariana Barbosa. Pode mandar o papo, Mari.
2: Olá, pessoal. Eu vou começar o podcast perguntando para vocês o que que vocês entendem que é educação financeira e qual a importância dessa tipo de educação para os nossos jovens, né? Por que, que isso é importante? Vou pedir a Juca começar, por favor.
3: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que educação financeira, ela é uma forma de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, de qualquer família administrar a sua renda, tomar as decisões na hora de, de pagar uma conta, é, saber o que, que vai fazer com o dinheiro que recebe, como vai planejar ou como vai administrar da melhor maneira esses, esses rendimentos. Para o jovem, na verdade, eu vou, vou além. Essa lógica nossa tem que começar lá na infância. Para quando a gente chegar na vida adulta, a gente já saber como conduzir, como tomar essas decisões da melhor maneira possível. Porque isso vai impactar na, sua, na nossa vida para toda e sempre, entendeu? Obrigada, Juca.
4: Você pode falar um pouquinho, Daniele? A educação financeira, ela nada mais é isso aí que a Juca falou, tá? A gente aprender a administrar melhor os nossos rendimentos, também a poupar as nossas economias, né? Isso, claro, quando a gente consegue manter, né? Conseguir guardar esse dinheiro, né? E também aprender a consumir com consciência, né? Sem que haja um desperdício, sem que sejam compradas coisas desnecessárias, entendeu? Então é muito importante na hora de tomarmos qualquer decisão financeira, a não ser com, com as contas fixas que nós já pagamos mensalmente na nossa casa, a gente parar e pensar se a gente realmente precisa comprar, se a gente realmente precisa daquilo naquele momento, porque o momento atual, o nosso cenário atual, hoje, ele não é de comprar, e sim de economizar. Para os jovens, eu acho isso muito importante, né? Porque desde pequenos, né, porque eles precisam aprender a economizar, a não gastar com coisas fúteis e desnecessárias, entendeu? Inclusive a poupar o dinheiro, para que eles cresçam com mais autonomia e mais responsabilidade também. E você, Luiz, você que ajuda aí
2: nas contas do nosso instituto, o que, que você tem a dizer sobre a educação financeira?
5: É, exatamente isso aí que que a Daniele falou, basicamente um, um controle, a educação financeira é um controle, né, que é nosso capital, né, do nosso... É, e aí é importantíssimo por quê? Porque quando você tem, é, passa a ter essa educação financeira, você passa a ter uma organização seus gastos, né, de, de débito, de entrada e saída, é daquilo que você, que você tem. E aí você consegue se planejar. Com essa organização, a gente consegue se planejar para alcançar os nossos objetivos. Isso então, é suma importância da educação financeira na vida de qualquer pessoa.
0: Galera, agora eu queria expandir essa, essa noção mais para um contexto familiar familiar, né? Porque a educação financeira é importante também dentro desse aspecto da economia familiar. E eu queria saber como é que é essa questão com os filhos, né? E aí a gente tá falando de, de administrar uma casa, né? Para quem tem filhos pequenos, enfim. É, e também com os filhos maiores, com os filhos de adolescentes, né? Como é que a gente lida essa questão da educação financeira com as famílias? Vou começar com a Daniele que é mãe de aluno, né? E aí ela pode dar uma perspectiva para gente.
4: Então, né? Aqui em casa a gente já eu ensino eles desde pequena, né? Eu sou administradora, né? E também possuo um MBA em, em finanças, né? Então, assim, é, digamos que eu fico muito controlada aqui com dinheiro, com tudo, né? Hoje eu controlo aqui as minhas finanças, o meu trabalho, controlo também as finanças do meu marido, porque ele às vezes não sabe o, com, o, o que priorizar, né? Então eu sou muito controlada, né? Em relação ao dinheiro, e desde pequenos assim, tanto a Anne, que é, a minha, hoje é aluna do Instituto de Ação, tem 15 anos, quanto o meu filho, que tem 4 anos, ambos é, são educados desde pequeno a aprender a ouvir as palavras Eu não, não tenho, eu não posso, hoje não dá. Mesmo que a gente possa fazer, porque eu acho também muito importante que as crianças aprendam a conter também com a palavra não, né? Porque quando você se torna muito permissivo, ou quando você vê facilidade de, às vezes, o filho pedir algo, e você não tem naquele momento para dar, mas você tem um cartão de crédito, aí você vai lá, se endivida, compra. Então, assim, mesmo que isso aconteça, é preciso que seja avaliada assim, se realmente há necessidade daquele momento. Entendeu? Se realmente há o merecimento também da criança, né, naquele momento. Então, assim, aqui eles são educados desta maneira, né? Eu não faço muito controle assim em relação a coisas para comer, né? Que para comida a gente é meio não poupa muito esforço, não, mas para futilidades, sim. Né? Então aqui, aqui com eles, a Anne e o Theo, né? Eles foram criados assim por mim. Eu sempre acostumei eles a ter um cofrinho, né? O Theo tem quatro anos, com dois anos ele deu o primeiro cofre dele, né? E a gente começa sempre no mês de janeiro, né? E o cofre dele é de moedinha de um real. Ano passado. Acabou que a gente não utilizou o cofre para ele, mas para o aniversário da Anne de 15 anos esse ano. Em um ano, a gente conseguiu juntar, porque todo mundo dava moedinha de 1.300 reais. Aí economizamos um ano e mais três meses e conseguimos juntar 1.300 reais moedinha de R$ um real, né? Então, assim, eu também costumo também recompensá-los. Então, eles ganham de acordo com o merecimento, né? Se tira um, No caso da Anne, né? se tira nota boa, se tem bom comportamento, se ajuda nas tarefas da casa. No caso do Péu, ele não faz muita malcriação. Ele aprendeu também a guardar os brinquedos. Então, assim, a gente vai dando de acordo com o merecimento. De acordo também com as nossas possibilidades. Eu acho muito importante as crianças, desde pequenas, serem conduzidas dessa maneira para que eles aprendam a se controlar financeiramente. Aprendam a valorizar o dinheiro, não monetariamente, mas sim pelo que nós podemos fazer com o dinheiro, né? E o suor que muitas das vezes nós mais... Né, o sacrifício que a gente faz para poder ganhar aquele dinheiro no final do ano. E eu também ensino muito eles, aqui não pode usar o gente e para que eles não se sintam frustrados e aprendam a conviver com a dificuldade dos dias que realmente a gente não pode comprar alguma. E também para que eles aprendam a ter responsabilidade na vida, né? Cresçam e se tornem adultos que saibam se planejar, saibam se organizar financeiramente. Entendeu a Ana, então, que tem 15 anos, eu já participo ela de muitas coisas dentro da casa, eu Te falou que tem uma com luz, então peço para economizar, não deixar a luz acesa, fica aberta. E assim a gente vai incentivando mandando a eles como né, se organizar desde, desde pequenas. Né? Aprenda a valorizar o dinheiro, aprenda a ter responsabilidade né? e se tornem adultos que não sejam adultos endividados, descontrolados com as suas finanças. Esse é o que eu faço
3: aqui em casa.
0: E você, Juca? Você tem uma filhinha pequena, né?
3: Eu tenho. É bem legal ouvir a fala da, da Daniele, porque a gente vê as nossas práticas acontecendo em outras casas também. Isso é super legal. E, e isso deveria ser, na minha opinião, para todo mundo. Todos nós deveríamos fazer isso. Mas às vezes a gente tem uma visão equivocada que, que falar de dinheiro é uma coisa só de adulto, né? Pensar em, em como gerir dinheiro é uma coisa só de adulto. E não, e se a gente faz isso desde a infância, ele vira um adulto que tem mais controle. Entendeu? E responsabilidade. Que é... Exatamente, que é o que, que muitas vezes não acontece. Aí quando a pessoa completa 18 anos, aí você dá um pacotinho de responsabilidade. Agora você tem que saber lidar com o dinheiro, agora você tem que saber ter, é, lidar com os gastos, né? os custo, o custo da vida, sem ter preparado ele a vida toda para isso, entendeu? Como se ele virasse a chave do... Hoje eu tenho 17 anos, 11 meses e, e 29 dias e não sei nada, e amanhã eu amanheço tendo que saber tudo. Então, não é assim.
4: Não, e tem uns que, que pensam assim, ah, vou fazer 18 anos, vou fazer um cartão de crédito, eu vou poder comprar. É, eu já ouvi isso de alguns amigos da Anny aqui na minha casa, né? E assim, eles não tem noção, tá? Você vai fazer um cartão. Em primeiro lugar, você precisa ter renda para você fazer um cartão. Você precisa comprovar a renda. Segundo, você precisa ter como pagar o que faz. Então, assim, eles acham que é tudo, assim, muito fácil. Inclusive a Anne mesmo. A Anne, a gente, quando ela costuma sair, às vezes, com colegas, com os amigos dela, que, às vezes, no momento, assim, eu não tenho dinheiro, né? Então, mas eu permito que ela vá e, assim, eu sempre deixo um cartão com ela. E eu falo, ó, oh, você pode gastar quanto nesse cartão. E, por incrível que pareça, eu sempre me surpreendo, a Anne sempre gasta menos do que eu falo. Ela diz que ela tem pena de gastar o dinheiro. Então, assim, eu espero que ela continue com essa pena. <risos>
3: E é legal, Dani, Dani, eh, que, que falou isso, porque você falou uma coisa muito interessante. Você, por exemplo, tem dois, então você já tem que dividir, eles já têm que entender o que é dividir. Eu tenho uma só. Então, a, eu tenho que me policiar, porque tudo... Eu, claro, quem é que não quer agradar seu filho? Quem é que não quer poder dar tudo para o seu filho? Então, com a Laura, eu tenho uma lógica que é dela entender que as coisas, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar, isso é, isso é importante ela entender. Então, mamãe sai para trabalhar porque precisa do dinheiro, porque precisa fazer isso. Porque... E eu explico a, a lógica do dinheiro. E também eu faço com ela coisas interessantes que são assim. Por exemplo, a gente vai sair para passear, a criança tem que entender que sair para passear não é sair para consumir necessariamente. Pode ser que a gente consuma alguma coisa nesse passeio. Então, se eu vou para a pracinha, pode ser que tenha um sorvete para tomar lá na pracinha e a gente volte depois que foi lá. Mas o objetivo era passear e ir para a pracinha, brincar. O objetivo é o prazer daquela diversão. E então eu tenho umas coisinhas que eu faço com ela. Por exemplo, ela tem também cofrinho. Já ela tinha cofrinho com um ano porque no aniversário de um ano dela foi dado de presente para os convidados, cofrinho e aí a gente começou a colocar as moedinhas lá junto com ela né? eu dava na mãozinha dela e colocava lá dentro da caixinha e guardava, porque é... hoje não, hoje ela administra o cofrinho dela aí a gente usa uma lógica com ela vai sair, leva o dinheiro do cofrinho dela, então ela leva lá as moedinhas dela, que é para comprar um picolé ou para comprar aqueles, aqueles negocinhos que você coloca uma moeda roda e sai uma bolinha então
2: gente, agora eu queria conversar com Dani e, e Luiz Henrique Um pouquinho que, que trabalham Com essa questão da administração Eles podem dar algumas dicas né, Sobre como que a população No geral, não só os pais Mas todos nós De como que a gente pode lidar um pouco com essa coisa Dos gastos durante a pandemia né? Até com aumento de gastos né? Porque as crianças estão em casa Nós estamos em casa Consumindo muito mais energia Água o tempo todo E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho Vocês que, que trabalham com essa coisa de administração Como que a gente pode é, ajustar E se adequar a esse momento difícil Principalmente na vida financeira Pode começar, Luiz, por favor?
5: É, vamos lá É na mesma linha né, da educação financeira Que ela te permite bem ter uma visão e ser mais atencioso com os seus gastos nesse momento que muitas pessoas estão estão em casa né com as suas filhas é ter um pouco mais de atenção pô se eu estou num cômodo e não tem ninguém no outro cômodo eu não preciso deixar é, a luz acesa daquele cômodo se tem algum equipamento que não está sendo é, utilizado ele não precisa estar na tomada porque tudo isso também vai gerando é, um custo né na luz por mais pequeno que pareça é, no final do mês aquilo pode eu conseguindo economizar aquilo pode trazer um benefício grande Pra, pra gente, né? E a questão de, de, de alimentação também, eu considero o momento não sei as mães que estão aí também, mas eu considero o momento de tá poupar o máximo é, de lanches na rua essas coisas que a gente geralmente costuma fazer, né? Como estamos em casa a maioria das pessoas estão em casa, eu acho que o ideal é, é claro, de acordo com a condição de cada um é fazer aquela compra no mercado com o essencial e sempre tá procurando inovar dentro de casa alguma coisa, fazer um lanche mesmo dentro de casa, para não ter esse custo é, externo, né? Para não ter que ficar gastando... A pessoa tá dentro de casa, ela tá sempre com vontade de comer alguma coisa diferente, sempre querendo fazer algo diferente, que infelizmente o momento que nós estamos vivendo é de economia, né?
4: É isso mesmo aí, gente, que o Luiz falou, entendeu? Nesse momento agora, né, precisa ter muito cuidado, principalmente com as ofertas, tá vendo na internet? Pessoas que possuem crédito, é, maneiras de comprar pela internet, facilidade, né? Porque nesse momento, ainda aí... Tensão do, do do comércio é justamente seduzir o consumidor né, com ofertas, com pontos de pagamentos assim, bem atrativas né, e fazer com que as pessoas se dividem e isso vai acabar gerando uma bola de neve e por aí vai. né? Dentro de casa é isso que o Luiz falou realmente, tentar economizar com desperdício e aqui em casa, por exemplo, ficamos as lâmpadas, as lâmpadas de LED né, já que a gente está praticamente somos cinco pessoas aqui dentro e praticamente as cinco estão em casa e É isso também que o Luiz falou também: agasta com um lanche na rua, realmente Antes, a gente não gastava tanto aqui em casa com compras Fazia uma compra boa e essa compra durava dois, três meses Agora uma compra e essa compra dura 15 dias né? Então assim, a gente tem ido ao mercado e a sacolão aqui Meio que semanalmente é, E a gente vai comendo E fora que aí deu uma receita na internet aí Aí quer fazer... Então assim, realmente o conselho é evitar comprar lanche na rua Evitar gastar dinheiro com iFood Essas entregas expressas E procurar aproveitar também um momento Filha e se confraternizar com as pessoas, de fazer um, economizar para que não haja de pedir, fazer a quantidade de comida que dê para aquela refeição e que depois sobre e precisa ser jogada fora. Então, assim, eu acho isso muito importante tomar muito cuidado também com essas ofertas aí de internet, de compra. Isso atrai o consumidor, que faz com que o consumidor se encante por aquilo ali, e mesmo sem ter condições, né, mas tendo meios para comprar, as pessoas vão e compram, e daqui a pouco a gente não sabe como é que vai ser no final dessa pandemia.
0: Não, é porque eu queria que é, a Juca até comentasse isso também, essa, essa resposta da pergunta da Mari, falando um pouco da. da que ela trabalha mais com, com os jovens de periferia, né? E aí falando um pouco mais dessa ótica da galera da, de baixa renda e como é que tá essa, essa questão,
3: então, gente, isso é super importante. Por quê? Porque o que a gente tem hoje é a perda, ou total ou parcial, mas relevante, da renda dessas pessoas que são autônomos, que são trabalhadores informais, que estão com risco de, de repente, perder o emprego ou teve a suspensão do contrato, assim como a Daniele teve, entendeu? Então, existe uma coisa que é a redução inclusive da capacidade dessas pessoas de compra, de consumir qualquer coisa. Então a gente precisa meio que pensar numa, em conciliar essa redução da capacidade de consumir com a possibilidade de consumir o mínimo possível para o sustento e, enfim, para a alimentação, para os gastos né, nas contas de consumo, água, luz é, e outros gastos. E tem coisas importantes que eu sempre falo para os jovens que é esse é o um momento de readequação. É um cuidado de como usar o dinheiro agora e é uma mudança desse comportamento para a vida. Então pequenas coisas como assim estar tá numa casa às vezes tem duas televisões, as duas televisões estão no mesmo canal porque não está todo mundo junto no mesmo ambiente para ver essa televisão e desligar a televisão e a luz de repente do outro ambiente porque isso é uma forma de economizar, entendeu? Então é, é pensar que essa família que está com, com a renda restrita tem que ter muita criatividade de como vai fazer as compras do mês né? e como que vai usar é, 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 o dinheiro para pagar as compras, as compras que são de fato necessárias ao invés de, de repente, consumir uma coisa que ela não vai usar agora, vai usar daqui a alguns meses e que depois não vai ter o dinheiro para o que, de fato, é importante, entendeu?
0: Até com essa gestão do auxílio emergencial e...
3: Exato. Principalmente isso, porque tem muitas famílias que ainda não receberam ou famílias que receberam e ficam pensando, o que, que eu faço, eu pago uma conta ou eu compro comida? É como que eu vou dividir esse dinheiro da forma certa, entendeu? Então, isso é super importante para saber é, fazer essa readequação para esse novo momento, entendeu? Isso é
5: bem complicado, né? Porque, infelizmente, muitas famílias já tinham, antes disso, já tinham uma situação delicada né, da vida. Sim. Sim. É e aí agora com tudo isso pô, o auxílio aí, 600 reais já também ajuda a pessoa mas uma pessoa que ganhava um salário mínimo hoje ganhar 600 reais essa readequação é complicadíssima na vida dessas pessoas
3: com certeza, sabe por quê? porque ela ganhava um salário mínimo e o salário mínimo não dava para fazer tudo e agora ela ganha pouco mais da metade do salário mínimo que não vai dar também para fazer tudo agora mesmo é que não vai dar então tem que pensar de forma que isso vai minimizar os transtornos da vida dela no futuro ¿no?
0: E pensar que esse fazer tudo é, não, não, não é só comida, né? Só a sobrevivência imediata, porque tem também o lazer, tem também essas coisas, senão a pessoa pira, né? A gente está no momento de, de quarentena. Eu tenho uma amiga que ela tá muito, se sente muito culpada de estar tá comprando, sabe, coisas que não são diretamente ligadas à, à sobrevivência. eu disse para ela que é assim, né? Consumir cultura, consumir essas coisas é sobrevivência também, né? Enfim, eu queria passar, fazer outra pergunta agora para vocês, e aí falar é, de um tema que é o endividamento, né? Ligado à falta de informação. Informação, porque endividamento, quando você não tem ou está precisando, é uma necessidade. Tudo bem, mas tem, tem muita gente que se endivida porque não tem informação né? Falta de informação, não tem essa educação financeira, que é o tema que a gente está tratando aqui. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Você pode começar, Juca? Então,
3: começa lá quando a gente não, não leva informação para criar uma consciência desde pequeno. E aí a gente vai, se, vai criar um adulto que não vai saber gerir e vai se endividar. Ah, mas se endividou porque quis. Até tem gente que se endivida porque quer, mas tem gente que se endivida porque não sabe como gerir a coisa, né? É, a Daniela falou do exemplo do cartão de crédito, por exemplo. A pessoa tem um cartão de crédito. Ela vai numa farmácia, consome 30 reais. Vai no supermercado, consome 80. Vai não sei aonde, porque ela acha que é pouquinha coisa, mas na hora que chega a fatura é um montão. É, será que ela vai ter dinheiro para aquele montão? E é por isso que ela vai se endividar. Então a pessoa precisa criar mecanismos para pensar o que, que são as minhas contas das minhas responsabilidades, né, que eu não posso fugir. Exemplo, aluguel, as contas de consumo, né, telefone, é, é, internet, é, luz, água, a minha alimentação e outros gastos que eu não posso deixar de pagar. E se eu sei gerir isso, eu tenho a probabilidade de me endividar menos. Existe uma lógica que... É, infelizmente, o, o povo brasileiro não cria essa coisa de educar desde a infância os nossos filhos, né nós brasileiros, não educamos desde a infância nossos filhos para que eles tenham essa consciência. Então, para diminuir né, é, os impactos do endividamento, é você ter mecanismos para você controlar esse dinheiro. Então, ou usar um caderninho para anotar, quando a gente começou, a Mariana falou, já tô com o meu caderninho aqui para anotar. Anota, foi lá, comprou 50 reais parcelou em duas vezes, coloca lá no mês tal 25, no mês tal 25. Porque se eu não tenho esse controle, eu vou esquecer que lá na frente eu tenho isso para pagar, entendeu? Então, se a gente cria essa lógica de ter um controle do que tá gastando a probabilidade da gente se endividar é bem menor. E a gente tem que pensar que tem um endividamento, que aí eu vou falar do público que eu trabalho diretamente, que é, eu recebo já menos do que eu vou ter para pagar para sobreviver. Não estou falando nem de tudo que eu concordo que o Gilson falou. Lazer, de consumir cultura, de consumir é, é, divertimento. né? Tudo isso é importante, principalmente para nossa saúde mental. Mas é, tem gente que o que recebe não fecha as contas no mês. Então ela tem que pensar como que ela vai fazer para então diminuir o consumo daquela luz para poder ela vir menos naquele mês seguinte. O consumo daquela água, daquela torneira, do banho, ou qualquer coisa assim, para ela vir reduzida no mês seguinte, porque isso também vai me levar ao endividamento.
4: Isso eu concordo com você, Juca, porque, assim, né, eu vou dar exemplo aqui, a mãe do meu pai é minha avó, né? Ela era uma nossa aberta ela não sabia ler nem escrever, mas ela sabia fazer conta. É, o meu avô, ele era taxista, o dinheiro era ele, ele dava para ela guardar, ela conseguia juntar aquele dinheiro, ela conseguia pagar as contas da casinha deles, o que, ele, o que, o que era prioridade e ela viu o que sobrava mas ela tinha uma característica pessoal dela que era controlar, ser controlada, então assim, isso também vai além da capacidade intelectual da pessoas também é uma característica do indivíduo também, a pessoa que tem um certo controle sobre o que, que gasta, o que compra e o que recebe né? e as pessoas que são compulsivas que compram compram além do que devem, gastam mais do que ganham, é, eu não posso dizer que assim, ah, isso nunca aconteceu comigo, não, isso já aconteceu e hoje em dia, com mesmo com todo o planejamento que eu tenho de planilha de Excel, gasto financeiro, de cálculo, disso tudo, é, com esse momento né emergencial que a gente está vivendo, isso acabou saindo do controle, é claro, né? porque a gente foi pego de surpresa, assim, é, de repente eu chego e recebo uma informação, ó, você vai trabalhar home office. Ó, oh, não, agora você, seu contrato vai ser suspenso e você vai ter redução de 70% do seu salário. Aí, beleza, porque eu passo parte de uma sociedade, de uma empresa que não existe mais. E o que, que acontece? Eu não tenho direito ao aj ajuda do governo. Então você vai e toma uma paulada na cabeça e você pensa assim, pronto, e agora? O que, que eu tenho que fazer? Então eu como pessoa né, e também como profissional nessa área, eu comecei a priorizar. Ó, oh, isso aqui eu vou parcelar mesmo que com juros, mas pelo menos eu não vou me endividar e não vou deixar virar uma bola de neve. Isso aqui eu não vou mais poder comprar. Isso aqui eu vou precisar cancelar nesse momento para um outro momento reativar, porque agora eu não posso pagar. Então, assim, isso tudo é uma questão também é da pessoa aprender a se adequar a esse momento que a gente está vivendo, né? Porque isso é uma coisa, assim, em âmbito mundial, né? Não tá atingindo, não é só a mim, é você. É no Brasil, é mundialmente que está acontecendo. né? Então, assim, a gente precisa... Priorizar hoje é o que Os nossos custos fixos, né? Que são gastos com internet, que hoje em dia é especial para todos. Telefone. Eu já cortei o telefone aqui de casa, que a gente não usava. A gente procura... Ah, vai fazer uma refeição? Eu tenho espaço aqui externo, que é coberto e tal. Então, assim, eu vou ter uma mesa ali fora. Pronto, já economizo espaço de dentro de casa, que é com luz, que é com ventilador ligado. Então, assim, a gente precisa procurar meios, né, alternativas da gente sobreviver a essa crise essa é a realidade. Então, gente, a gente está
2: encerrando o nosso podcast, queria agradecer a presença de vocês, vocês foram muito importantes, e a gente gostaria de encerrar pedindo que cada um de vocês, lembrando que esse podcast né, ele é direcionado para os nossos alunos, nossos alunos têm entre 14 até 18, 19 anos, e para além desse momento de pandemia, né? A gente acredita que existem práticas que elas devem ser mantidas para que a gente tenha uma, né, uma educação financeira, para que possa se organizar de forma permanente ao longo da vida. Então, eu queria que vocês escolhessem assim, alguma técnica que vocês usam, que vocês acham que é muito importante para que o um jovem, né? Esse nosso adolescente que está começando a ter algum tipo de renda, ele possa hoje, para além da pandemia... Começar a se organizar, ter uma vida financeira saudável. Então, eu gostaria que cada um de vocês encerrassem dando alguma dica, algum direcionamento, um aplicativo, uma ferramenta que vocês achem fundamental para que o jovem possa começar a se, a se organizar desde já na sua vida financeira. Tá bom? Vou pedir para você começar, Luiz, por favor.
5: Bom, perfeito. Ideal, ideal, né? A maioria das pessoas que trabalham com financeiro, como a Daniela aí também falou, a própria Juca, é, são as anotações, né? O meu modo de, de registro é, também planilha, eu uso planilha. Eu usei já por muito tempo também um aplicativo é, chamado Gastos Diários. É, ele é muito útil também, essas anotações de, de gastos né, e entradas. E é bastante nisso. E uma coisa que eu faço muito, é essencial quando eu vou comprar algo, orçamento independente do que seja, se eu vou fazer compra no mercado, entro na internet pesquiso os produtos que eu quero vejo qual mercado que está me dando uma melhor promoção, me dando um, um melhor custo daquilo daquele produto é, e aí sim eu vou àquele mercado e compro só aquilo que está barato lá. claro, nem todo mundo tem essa condição às vezes a pessoa só tem um mercado perto ali, de casa, e tem que comprar só ali, mas o essencial do que eu faço hoje, sempre pesquiso na internet, tudo que eu vou comprar seja uma calça, um casaco, ou utensílio, logo de casa. Pesquiso geralmente em três lugares, aí depois eu vou até o local para fazer esse orçamento prévio aí, né? Essa previsão do, que, do gasto que você vai ter é, também já ajuda e é bastante importante.
2: Obrigada, Luiz, estou anotando. <risos>
4: Dani, você pode
2: dar a sua técnica, por favor? É,
4: então, eu, eu hoje utilizo o Excel, né? Que é a maneira... E é mais assim, utilizada que hoje por muitas pessoas. Mas para quem não consegue manusear a ferramenta, eu acho importante nem que seja no um caderninho. Existem também alguns aplicativos de celular, como Easy Money, Orçamento Inteligente, Meu Dinheiro. Mim. São aplicativos que você pode baixar né, para o Android e fazer ali o seu controle ali das suas entradas e as suas saídas de dinheiro. E ele faz ali um balancete ali e te dá ali o quanto sobrou para você gastar naquele mês ou quanto você vai gastar no mês seguinte, e você já tem uma como fazer uma previsão dos seus, dos seus cálculos, né? Para quem não consegue ali utilizar ali o Edição no dia a dia, porque nem todo mundo consegue manusear a ferramenta. Mas hoje em dia a gente tem muitas maneiras aí nesses aplicativos de internet que você só vai ele já te tem os campos todos preenchidos e você só vai ali alimentando ali com os valores ali e ele já te dá o, o, a sua estimativa mensal. Eu acho que é muito importante manter, e ainda mais que nós estamos na era digital e hoje em dia todo mundo utiliza o WhatsApp, o Facebook, né? É só gastar um pouquinho do do seu tempo ali, utilizando essas ferramentas que é muito válido. Obrigada, Dani. O adolescente pode até ajudar os seus pais também,
2: né? Na organização das finanças da casa. Obrigada. E você, Juca, pode falar um pouquinho pra gente?
3: Claro, com certeza. Vamos lá. Até para além de não saber usar a, a ferramenta, né? A planilha de Excel, ele pode não ter acesso também, né? Pode não ter um computador em casa. Então, assim, a gente tá falando de um público jovem, né? De 14 em diante. Então, às vezes, ele pode... E, 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 e jovens que, às são de periferia, então, às vezes, ele pode não ter acesso a essa ferramenta. Então, ele pode usar o caderninho, sim. É super válido, ele vai lá ticando, ajuda, ajuda os pais no caderninho. Vamos lá, vamos botar as contas todas da casa aqui no caderninho, vamos ver o que, que vai entrar, tudo que a gente tem para pagar, vamos somar, vamos ver o que, que sobra. Então, isso é importante, sim, né? Tem aplicativos, às vezes, o jovem tem acesso, né, a... a a tecnologia, tem vários aplicativos, vocês falaram aí vários, tem guia de bolso, tem aplicativos que são super fáceis de manusear e que são super intuitivos, então eles vão colocando ali as informações, o aplicativo vai ajudando. E tem, tem uma dica que você falou assim, dá uma dica pro jovem fazer, então tem a dica que eu dou, quando eu falo sobre planejamento de vida, dentro de planejamento de vida a gente fala sobre a parte financeira de planejar a vida, né? Então tem a, a eu chamo da caixa dos desejos ou dos sonhos, né? É a, aquele jovem criar ali, que eu, quando o Luiz estava falando ah, eu preciso comprar às vezes uma calça ou um casaco às vezes ele cria o um sonho assim ah, eu quero comprar, sei lá, um celular então ele coloca ali naquela caixinha aquela caixinha ali é o dinheirinho pro celular e eu vou botando o dinheirinho dentro ali para eu poder é, guardar esse dinheiro para quando chegar na hora de comprar, eu comprar, e durante esse processo de eu estar guardando esse dinheirinho o que que eu faço? Eu vou pesquisando em diversos lugares para ver qual é o melhor preço que eu tenho para poder comprar, para ver que à vista, de repente, pagando, em, pagando com dinheiro, eu tenho mais desconto do que se eu fosse parcelar. Porque, às vezes, esse jovem não tem acesso a esse parcelamento. Os pais também não têm acesso a esse parcelamento. Então, ele precisa já ter o dinheiro. E aí, até saber fazer o poder da barganha, né? Se eu estou pagando em dinheiro e à vista, eu posso é, consumir um... um um produto com um desconto maior. Então, essas são as dicas mesmo para a vida, né? Dos nossos jovens. E se ele começa a fazer isso com 14, 15, ele vai fazer isso com 40, ele vai fazer isso com 50, ele vai fazer isso com 60, entendeu?
1: Olha, gente, vou te falar um negócio. Quero ser igual a vocês quando eu crescer. <risos> Caraca, eu vou te falar. Primeira vez que eu tive o um cartão de crédito, sabe o que eu fiz? Comprei um Ray-Ban de 500 conto, parcelei em 10 vezes. Vou te falar, meu nome ficou sujo, cara. Porque eu não tinha educação financeira. É claro que eu concordo com essa visão aí, né? A gente demora muito a aprender. Eu só comecei a aprender sobre essas questões depois de 18 anos, né? Que eu entrei no mundo dos adultos, né? É, e é muito importante o que vocês trouxeram hoje. Por isso, nós aqui do Reação, os mediadores, eu, Gilson, Mariana, agradecemos vocês imensamente, tá bom? Pela participação de vocês, da Daniele, da Juliana e do Luiz Henrique, tá bom, gente? E assim, nós vamos finalizando mais esse podcast maravilhosamente lindo. E é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau Aí Se liga só Olho no olho, hein O papo é um só Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá, blá, blá que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto! Papo reto! Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o Pensamento, tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto é Papo reto! Caminhando WAH wow.